0: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمد منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد فيسعد إخوانكم في مؤسسة الفالحين الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدم لكم المجموعة الثانية من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله وهي مجموعة تقع في 12 شريطا حوت على وقفات وتأملات وعبر من كلام ربنا جل وعلا والآن مع الشريط الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منهجه باحسان الى يوم الدين. أما بعد ويرخوة المؤمنون فهذا هو اللقاء الأول في هذا المسجد المبارك حول تفسير كلام ربنا جل وعلا وقبل أن نشرع فيما نود تفسيره نبين أمورا أن هذه التفسيرات أشبه بالتأملات والتعليقات على كتاب رب العالمين جل جلاله والمقصود الأسمى منها الناحية العلمية وتبقى الناحية الوعظية فيها تبعا للناحية العلمية فالمخاطب بهذا الدرس طلبة العلم في المقام الأول ولهذا فإن التفصيل في بعض القضايا أمر ملح فليس المقصود الوعظ المحض، وإنما المقصود إيجاد جيل علمي يفقه كلام الرب تبارك وتعالى ومتى وجد هذا الجيل تبوأ الصدارة في الأمة ونفع الناس لأنه لا يعقل أن يتصدر إنسان لتعليم الناس وهو يجهل ما جاء في الكتاب العظيم من آيات بينات وعظات بالغات يهذب الله بها خلقه ويرشد الله جل وعلا بها عباده ولقد قال الله جل وعلا في كتابه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال العلماء في تفسيرها إن من تفسيرها أن علم التفسير علم يعان عليه صاحبه أن علم التفسير علم يعان عليه صاحبه وهو أجل العلوم وقد بينا هذا كثيرا في دروس سابقة نشرت وإنما أجدد التذكير بها على أننا ونحن نفسر سنقف عند آيات معينة نختارها من السورة التي نفسرها وربما تستغرق الصورة الواحدة عدة دروس وربما تستغرق السورة درسا واحدا بحسب ما فيها والله جل وعلا ذكر أن كتابه مثانية أي يثنى يذكر, يذكر ما فيه فصل ما كان فيه إجمالا ويبين ما كان فيه مبهمة ويبسط الله جل وعلا الحديث عن موضوع ثم يقوله باختصار في موضوع في سورة أخرى وهكذا فعلى هذا سنقف عندما نرى أن الوقوف عنده ملزم ما كان غير مكرر في القرآن فهذا يجب الوقوف عنده فمثلا في سورة يوسف لم تتكرر قصة يوسف إلا في سورة واحدة فلا ينبغي تجاوز وإذا وصلنا إلى السورة بخلاف غيرها كقصة موسى مثلا وردت في عدة سور من القرآن الكريم هذه مقدمة يظهر أنه من الواجب التذكير بها أما السورة التي سنبدأ بها هذه الدروس فهي سورة الأعراف ونبدأ بسورة الأعراف لأننا انتهينا في المدينة إلى سورة الأنعام فنستهل هنا سورة الأعراف وإن كنت قد بدأت في المدينة قبل أسبوع تفسير الجزء السابع والعشرين وأنهيناه والآن نبدأ بسورة الأعراف في هذا المسجد المبارك ونمضي بها إلى ما شاء الله تبارك وتعالى وقبل أن نشرع في اختيار الآيات من السورة يجب أن تعلم أنه حتى تفقه القرآن تبدأ به بنظرة كلية ثم تصغر هذه النظرة حتى تصل إلى الزبدة التي تريدها وسورة الأعراف من حيث الجملة سورة مكية سورة المكية إلا بضع آيات منها وهي قول الله تبارك وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر فهذه القصة ذكر أنها نزلت في المدينة أما السورة إجمالا فهي سورة مكية والقرآن المكي له خصائص تختلف عن القرآن المدني لأن القرآن المكي يهتم بقضايا ثلاث إثبات التوحيد والربوبية والأولئية لله وذكر صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والبعث والنشور وأهوال اليوم الآخر هذه قضايا القرآن المكي على وجه الإجمال ويندرج فيها قضايا كتذكير الله بنعمه على خلقه وهذا يندرج في إثبات التوحيد أما القرآن المدني فإن أكثره تشريع وأحكام وفقهيات كما في البقرة وآل عمران أو حديث عن السير والغزوات التي كانت في أيامه صلوات الله وسلامه عليه في المدينة وقد بينا في دروس سابقة أن القرآن المكي والقرآن المدني أو الصورة المكيه والصوره المدنيه او بتعبير اقل اختصارا الايات المكيه والايات المدنيه في تسميتها هذه خلاف طويل بين العلماء لكن ارجح الاقوال ان شاء الله ان المقصود بالمكي ما نزل قبل الهجره. ما بالمكي ما نزل قبل الهجره والمدني ما نزل والمقصود بالمدني ما نزل بعد الهجره هذا ارجح الاقوال على هذا قلنا مغارا ان قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، آية مدنية، رغم أنها نزلت في جوف الكعبة. هذه الآية نزلت في جوف الكعبة والرسول آخذ بعضدتي باب الكعبة، أنزل الله جل وعلا عليه قولاً: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فخرج إلى الناس ونادى عن بني شيبة وأعطاهم مفتاح الكعبة تنفيذاً للآية، فالآية نزلت في مكة بل في الكعبة لكنها تسمى آية مدنية لأنها نزلت بعد بعد الهجرة. لأنها نزلت بعد الهجرة فسورة الأعراف من حيث الجملة سورة مكية وهي من أطول سور القرآن المكي وعدد آيها كما هو معلوم مئتان وعدد آيها مئتان وست آيات قلنا إنها جملة مكية إلا بضع آيات منها هذه السورة بداها الله جل وعلا في إثبات صدق هذا الكتاب وما فيه من خير عظيم وختمها بقوله تبارك وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ختمها بآية سجدة وبحسب ترتيب المصحف هذه الآية آية السجدة في الأعراف جاءت آخر آية في السورة لكنها من حيث ترتيب المصحف هي ماذا أول سجدة في القرآن من حيث ترتيب المصحف أول سجدة في القرآن ومن حيث ترتيبها في آية سورة الأعراف هي آخر آية في سورة في سورة الأعراف بين هذا وذا هذا يعني ما بين فاتحة السورة وما بين خاتمتها تضمنت السورة جملة من القضايا منها خلق آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر وما ذكر الله جل وعلا فيها من قصته مع إبليس ثم بعد ذلك خاطب الله جل وعلا بني آدم بصفة أن آدم أبو أن آدم أبوهم خاطبهم جل وعلا ونادأهم بأربعين نداءات يا بني آدم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم مريشة يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يا بني آدم خذوا زينتكم عندي كل مسجد يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي إلى آخر الآية ذكرهم الله جل وعلا بأربعين نداءات، ثم إنه جل وعلا فصل ما أجمله في الأنعام فصل ما أجمله في الأنعام لكن هذا التفصيل ليس في ترتيب النزول أنا أتكلم على ترتيب ترتيب المصحف وإلا الأنعام العراف صورة مكية والأنعام صورة مدنية فعلى هذا صورة الأعراف جاء فيها ما أجمله الله في الأنعام الله في الأنعام ذكر الرسل جملة وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وان ربك حكيم عليم، ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحن هدينا من قبل ومن ذريته، داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى ويالياس كل من الصالحين، واسماعيل ويسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين، هؤلاء ذكرهم الله جمله، ثم جاء في الاعراف بحسب ترتيب المصحف بدا يفصل فلم يذكر في الانعام قصه نوح ولا موسى ولا غيرهما، ثم بدا يفصل بدءا بالاعراف ففصل فيها قصة نوح وقصة هود إلى عاد وقصة صالح إلى ثمود وقصة لوط إلى أهل سدوم وقصة شعيب إلى أهل مدين وقصة موسى إلى فرعون وبني إسرائيل فهؤلاء ستة من الأنبياء ذكر الله جل وعلا خبرهم تفصيلا فيصبح ترتيب المصحف أنه أجمل في سورة الأنعام وفصل في سورة الأعراف ثم ذكر الله جل وعلا بالسورة بعضا من آياته الدالة على عظيم خلقه، وذكر وأعاد فيها أن أحد لا يملك نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله تأكيدا للتوحيد، هذه كله عن عن سورة الأعراف ماذا؟ جملة، بعد هذا التصور الكامل عن السورة ننتقل إلى اختيار بعض الآيات المتعلقة بتفسيرها، وأنا من حيث التدريس نسأل ونحن ندرس، وأنا قلت إن المقصود الأسماء من التدريس المخاطبة الأول من التدريسنا طلبة العلم على أنه ينبغي أن تعلم أن العلم لا يظهر بجلاء إلا إذا اجتمع بعضه إلى بعض إذا اجتمع بعضه إلى بعض يظهر العلم فإذا جمعت اشتات العلم واكتمل لديك مع الإلحاح والكتابة والتدوين والحفظ وسؤال الله التوفيق يكون العلم لديك تراه في أول أمره صعبا كالبحر لكنه يسير على من يسره الله جل وعلا إليه البناء عندما يريد أن يبنيه صاحبه صاحبه يراه متوسع الأطراف بعيدا لا يرى إلا حديد وما أشبه ذلك حتى إذا اكتمل بعضه إلى بعض قام بنيانا كذلك العلم يأجب على من تصدر للتدريس أن يعين من يطلب العلم على يديه في فقه في فقه العلم وإنه يعطي اشتات العلم حتى يجتمع شيئا بشيئا هذا كله عن الله وإياكم بتوفيق من الله وفضل والأمر كله مبدأ منتهى واوسط فضل من الله تبارك وتعالى يهبه جل وعلا لمن يشاء قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين هذا أول الآية أول الصورة وأنا لا أبدأ تفسيرا قبل أن أفسر أول آية في التفسير أول آية في الصورة نفسها لأنها مفتاح قد نتجاوز بعض الآيات نعم لكن أول أول آية في السورة لا بد من تفسيرها لأنها مدخل الف لام هذه من الحروف المتقطعه وقد مرت معنا في دروس سابقه وانا اتكلم اجمالا باعتبار التدريس العام مرت انها من, من الذي تختص الله جل وعلا بعلمه هذا قول جمهور العلماء وهو الاظهر كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين معنى الايه هذا كتاب فحذف المبتدا لدلاله الخبر عليه على قول الكسائي وانتبعه والمعنى أن هذا الكتاب المقصود به ماذا القرآن وقد جاءت نكرت هنا كتاب لدلالة التعظيم نكرت لدلالة التعظيم أي أن هذا الكتاب أعظم من أن يعرف أعظم من أن أن يعرف فإذا عرف في آية أخرى فباعتبار علميته واشتهاره هذا كتاب أنزل إليك والمخاطب في المقام الأول هنا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكن في صدرك حرج منه فسر الحرج بأحد تفسيرين. التفسير الأول فسر بالشك فسر بماذا بالشك ويصبح معنى الآية هذا كتاب من الله فلا يكن في قلبك شك منه وإذا قلنا بهذا التفسير يصبح هذه الآية لها قراء كقوله تبارك وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل لكن اختار جمهور العلماء على أن المراد بالحرج هنا الضيق المراد بالحرج هنا الضيق فيصبح معنى الآية فلا يكن في صدرك ماذا ضيق منه هذا الضيق لا يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جبل على ضيقة الصدر هذا محال لأن الله هيئه صلى الله عليه وسلم لأن يختم به الله النبوات ويتم به الرسالات وليس في القرآن أصلاً ما يدعو للضيق في المؤمنين إذا أين ينجم الضيق؟ ينجم الضيق من ماذا؟ من أن هذا القرآن آياته واضحة ظاهرة بينة لا تحتاج إلى دليل لا تحتاج إلى إثبات أنها من عند الله فالعرب أفصح البلغاء وأبلغ الفصحاء ومع ذلك عجزوا أن يأتي مثل هذا القرآن أين ينجم الضيق؟ ينجم الضيق مثالا كالطالب الذي عندك تعلمه فأنت لا يصيبك الضيق ولا الحرج ولا الغضب على طالب لم يفقه مسألة صعبة وإنما يصيبك الحرج والضيق على الطالب الذي لا يفهم المسألة ماذا الواضحة المسألة الواضحة التي بينه ظاهرة لا تحتاج إلى علم فيأتي إنسان لا يفقهها يصيبك ضيق في حرج بصدره فالضيق الذي يصيبه صلى الله عليه وسلم من أن دلائل نبوته قاهرة ومعجزاته ظاهرة ومع ذلك لم يؤمنوا به فنجم عن هذا ماذا ضيق في صدره فالله يقول له فليكن صدرك منشرحا بهذا القرآن لأنه أجل كتاب وأعظم منزل به الهداية والرحمة لكل أحد أراد أن ينتفع به وإن لم ينتفع به قومك وكذبوه وردوه عليك هذا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ثم ذكر العلة من إنزاله فاللام هنا لام التعليل لام التعليل لتنذر ولذلك جاء الفعل بعدها منصوبا لتنذر به وذكرى للمؤمنين لم يقل الله هنا تنذر به من واضح لم يقل الله من المنذر بالقران قال لتنذر به لكن لما ذكر الذكرى قال وذكرى لمن؟ للمؤمنين اذا من المنذر بالقران؟ اعظم قواعد العلم ان القران يفسر بماذا بقرآن والله يقول فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لد إذا المحذوف هنا هو الموجود في سورة مريم لتنذر به من قوما لد يعني الكفار واضح المحذوف هنا هو الموجود في سورة مريم لتنذر به قوما لد أي لتنذر به الكافرين وبكرى للمؤمنين والإنذار في اللغة هو الإعلام المقرون بالتهديد الانذار في اللغة هو الإعلام المقرون بماذا؟ بالتهديد على هذا تنجم قاعدة أن كل انذار اعلام وليس كل إعلام انذار تنجم قاعدة كل انذار اعلام وليس كل اعلام انذار لتنذر به وذكرى للمؤمنين فإن قال قائل إن الله قال في آية أخرى أنه ينذر بالقرآن المؤمنين قال جل وعلا إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم فيجاب عن هذا بأن الإنذار على قسمين على قسمين إنذار عام وإنذار انتفاع إنذار عام وإنذار انتفاع الإنذار العام ينصرف الكفار اما انذار الانتفاع ينصرف الى من؟ الى المؤمنين. انذار الانتفاع ينصرف الى ماذا؟ ينصرف الى المؤمنين، لتنذر به وذكرى للمؤمنين، هذه الايه الاولى. ثم قال الله جل وعلا: فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. فاخبر الله جل وعلا ان اثنين يسالان يوم القيامه. من ومن؟ المرسلون وال والمرسل اليهم لكن الله لم يقول هنا ماذا يسال هؤلاء ولا ماذا يسال من اولائك فاين قال الله انا قلت عانكم الله أن تستحضر القران هذه هذا علم التفسير اين قال الله ماذا يسال المرسلون وماذا يسال من ارسل اليهم هنا الله يقول فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين لكنه لم يقول ماذا يسالون اما الجواب فإن الله قال عن الأول فلن الذين أرسل إليهم قال عنها ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فيكون السؤال للأمم ما هو سؤالهم ماذا أجبتم المرسلين هذا من تفسير صالح أو من زيد أو من عمر تفسير القرآن بالقرآن واضح قال الله في القصص ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين هذا حل الإشكال الأول فَنَسِلْنَّ الَّذِينَ أُرْسِلْ إِلَيْهِمْ بقي حل الإشكال ماذا؟ الثاني قال الله ولنسألن المرسلين ماذا يسأل المرسلون؟ قال الله في المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فالإشكال الإجمال الذي في سورة الأعراف فص في موضعين فصل في القصص وفصل في المائده وهذا من تفسير القران بال بالقران فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم الله جل وعلا حكم عدل ويوم القيامه يحشر الناس على ارض بيضاء نقيه لم يعص الله جل وعلا فيها قط وليس في تلك الارض معلم لاحد الآن أنت تتفق مع زميلك، مع جارك، مع أخيك، على أن تلتقي به في مكان ما، فتجعل له أمارة، مستشفى، إشارة، علامة، دار، مبنى، أي محل تجاري بينك وبينه تذهب إليه. هذا المكان المعلم هو سبب التقائكما، يوم القيامة يحشر الناس على أرض بيضاء نقية، ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها شيء بارز تجتمع عنده الناس، والناس يحشرون حفاة، عراة، غرلاً بوماً، ليس معهم شيء. إذا كان في الدنيا في ملك سوري تملكه بيديك ثيابك دابتك سيارتك في يوم القيامة يخرج الناس لا يعلمون شيئا يخرجون الله يقول في القرآن يوم يكون الناس كالفراش المبذوث وقال في سورة أخرى كأنهم جراد منتشر ولا يستقيم الجراد مع الفراش لأن الجراد منتظم والفراش يموج بعضه في بعض ومعنى الآيتين الجمع بينهما أن الناس عندما يخرجون يخرجون أول الأمر كالفراش لا يعرفون أين يذهبون فإذا تقدمهم إسرافيل وهو الداعي قال الله يومئذ يتبعون الداعي انتظموا خلف من؟ خلف إسرافيل فأصبحوا انتقلوا من حالة الفراش إلى حالة إلى حالة هذا كله يكون يوم القيامة، يوم القيامة له أهوال عظيمة، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن عباس: "مع أنني على ما قلت عني لو أنني من الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع" مما يكون يوم القيامة الميزان. وأهل السنة يقولون سلك الله بنا وبكم سبيلهم يقولون إنه ميزان حقيقي له كفتان وله لسان والله جل وعلا يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتين بها وكفى بنا حاسبين والله يقول هنا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازين القصد بكلمة الحق أنه لا جور فيه ولا ظلم ولا بخس ولا رهق ميزان حق يكفي أن الله جل وعلا قائم عليه وهو تبارك وتعالى أعدل الحاكمين وأحكم العادلين على هذا اختلف العلماء ما الذي يوزن اختلف العلماء ما الذي يوزن مع اتفاقهم جملة أهل السنة على أنه يوجد ماذا يوجد ميزان له كفتان لكن ما الذي يوزن على أقوال أشهرها أن الذي يوزن العمل نفسه القول الأول أن الذي يوزن ماذا العمل نفسه والذين قالوا بهذا القول احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا تملا الميزان، اين موضع الشاهد؟ انه قال ان الحمد لله تملا الميزان، فهذا معناه ان العمل نفسه يوزن، وقال صلى الله عليه وسلم: ان اقرا اقرا الزهروين البقره وال عمران فانهما ياتيان يوم القيامه كانهما غايتان او غابتان او فرقان من طير صواف تحاج عن اصحابها. فهذا من أدلة من قال إن الذي يوزن ماذا العمل وقال آخرون إنما الذي يوزن صحائف العمل وقال آخرون إنما الذي يوزن ماذا صحائف العمل وهؤلاء يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم كما في عند التلمذيب سند صحيح إن الله سيخلص رجلا من أمة يوم القيامة على رؤوس الخلائق ينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر فيقول له ربه وتنكر مما رأيت شيئا فيقول لا يا رب. فيقول الله جل وعلا له: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب، فيقول الله: إن لك عندنا بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيقول يا ربي وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة بكفة والسجلات بكفة، قال صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات ورجحت البطاقة، وعند زياد عند الترمذي ولا يفقل مع اسم الله شيء فهذه أدلة من قال إن الذي يوزن ماذا صحائف العمل والقول الأول أنه يوزن ماذا العمل القول الثالث أنه يوزن صاحب العمل القول الثالث أنه يوزن صاحب العمل وهؤلاء احتجوا بقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة والمقصود الكافر يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرى عليه الصلاة والسلام: "فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا"، هذه أحد أدلة من قال إن الذي يوزن صاحب العمل، واحتجوا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك الصحابة من رجل عبد الله بن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم: "أتعجبون من دقة في ساقيه؟" فلهما اثقل في الميزان من جبل أُحد، قال فلهما اثقل في الميزان، اي قدم اي رجلي اي رجلا عبد الله بن مسعود اثقل في الميزان من جبل أُحد، هذا هي ادلة من قال ان الذي يوزن ماذا؟ صاحب العمل، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله جمعا بين الادلة، قال ولا يبعد ان يوزن هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، والاظهر والله تعالى اعلم انه يوزن العمل وصاحبه وصحائف الأعمال جمعا بين الاحاديث وجمعا بين الآثار يوزن العمل وصاحبه وصحائف الأعمال وهذا هو الذي تستقيم به الحجة والله تستقيم به الآيات والله تعالى أعلم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والذي يعنينا هنا كخطاب قرآني أن يعنى الإنسان بأعماله الصالحة وأن يسعى فيما يثقل به الميزان ومن أعظم ما يثقل به الميزان حسن الخلق الذي تتعامل به مع الناس قال عليه الصلاة والسلام الدين المعاملة ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه فضا ولا غليظا في خطابه فليس الدين مجرد ركعات تؤدى في المساجد وإن كانت الصلاة في الذروة الأعلى من الدين ولكن الدين جملة معاملة مع إخوانك المؤمنين مع والديك مع أبنائك مع زوجاتك مع جيرانك مع عامة المسلمين تحب لهم ما تحب لنفسك، تؤثرهم على نفسك، تقدم تقبل اعتذارهم وتقيل عثراتهم وتقدم الصورة المثلى لما امر الله به في كتابه وما امر به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سئلت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، اي انه يطبق القرآن صلوات الله وسلامه عليه، ومن الخطأ العظيم الذي نقع فيه ان نعتقد انه إتصالنا بالدين وقف على أشهر معينة كرمضان أو أماكن معينة كالمساجد وإنما يعبد الله جل وعلا بكل لسان وفي كل مكان وأخوة الإسلام تفرض علينا مطالب شتى في تعاملنا نكون بها إن شاء الله عباد الله إخوانا كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا كذلك في هذه الآيات ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين هذه تكلمنا عنها بتفسير سورة البقرة وأنا أتكلم إجمالا خلق الله جل وعلا آبي أبان آدم من قبضة قبضت من الأرض ورد أن الله بعث ملكا يقبض هذه القبضة فلما جاء الملك ليقبضها قالت له الأرض أعوذ بالله منك فقال الملك رجع إلى ربه فقال له ربه ما صنعت وهو أعلم قال يا ربي استجارت بك فأجرتها فبعث الله ملكا اخر وهو اعلم. فلما جاء ليقبض قبضة من الارض قالت الارض اعوذ بالله منك رجع الى ربه فساله ربه كما سال الاول فاجاب كما اجاب الاول. فبعث الله ملكا اخر وهذا الفرق في العلم. فلما جاء ليقبض الارض من الارض قبضة قالت له الارض اعوذ بالله منك كما قالت لاخويه. فقال لها الملك وانا اعوذ بالله الا انفذ امره. لان الله امرني ان اقبض قبضه وانا اعوذ بالله الا انفذ امره. فقبض قبضة من الأرض مجتمعة مختلطة فلذلك تفاوتت الطبائع الناس فحملها إلى الله تبارك وتعالى من هذه القبضة الترابية خلق أبان آدم لكن هذه القبضة الترابية وضعت مزجة مع ماء فأصبحت ماذا؟ طين ثم تركت مدة فأصبحت صلصال فخار وكلها ذكرها الله جل وعلا في القرآن قال خلقناكم من تراب؟ وقال خلقناكم من طين وقال من صلصال كالفخار فذكر الله في القرآن المراحل الثلاثة التي مر بها خلق وبينا آدم ثم أكرم الله جل وعلا آدم بأن نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء كما هو نص القرآن وقد بينا هذا مفصلا في موضعه ثم قال الله جل وعلا هنا قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم لكن الله لم يقل في الأعراف هل صور آدم على هيئة حسنة أم على هيئة غير حسنة فأين أثبت الله حسن خلق آدم في التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال الله تعالى في التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولهذا قال بعض الفقهاء لو أن رجلا قال لإمرأته أنت طالق إن لم يكن وجهك أحسن من القمر أنت طالق إن لم يكن وجهك أحسن من القمر تطلق أو لا تطلق لا تطلق ولو كانت من أقبح الناس وجهها لماذا؟ لأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم واضح لأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم وقع من أبينا آدم المعصية بالأكل من الشجرة وأهبط إلى الأرض فلما أهبط إلى الأرض جاءت النداءات الربانية الإلهية لبني آدم فناداهم الله في الأعراف بأربع نداءات. قال في الأولى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذه الآية مسوقة في سياق الامتنان. مسوقة في سياق الامتنان، واللباس هو اللباس الضروري الذي تستر به العورة. والريش هو اللباس الزائد عن الضروري الذي يتجمل به الإنسان. واضح؟ اللباس قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أي عوراتكم. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أي عوراتكم. وسميت العورة سوءة لأن العاقل يسوء أن تظهر عورته للناس. سميت العورة سوءة لماذا؟ لأن العاقل يسوءه أن تظهر عورته للناس. فالله يقول في باب الامتنان على عباده: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لباسا ضروريا ولباسا زائدا تتزينون به فلما ذكر الله اللباس الحسية ذكر اللباس المعنوي فقال جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير أي خير من كل شيء خير من كل لباس ولباس التقوى أن يكون الإنسان ملتبسا أن يكون الإنسان مكتسيا بتقوى الرب تبارك وتعالى بقلبه يخشى الله تبارك وتعالى ويخافه يجتنب نواهيه ويأتي أوامره هذا هو المؤمن حقا الذي ارتدى خير لباس، ان الجمال معادن ومناقب أورثن ليس الجمال بمئزر فاعلم ان رديت بردة ان الجمال معادن ومناقب اورثنا حمدا، فلباس لباس الحس يبلى يبيت ولا ينفعك في الاخره، تستر به نفسك عورتك في الدنيا، اما لباس التقوى هو الذي عليه معيار العقاب والحساب والثواب يوم القيامه، ثم قال الله يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم سنتكلم كلام علمي وكلام وعظي حول هذه الآية يا بني آدم هذا خطاب ويسمى نداء علامة يسمى نداء علامة فمتى يسمى النداء نداء كرامة إذا قال الله في القرآن يا أيها الذين آمنوا هذا نداء كرامة، وإذا قال يا أيها الناس أو يا بني آدم هذا نداء علامة لأن يشترك فيها المؤمن وال والكافر، وإنما علموا بنسبتهم إلى أبيهم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان وهو العدو الأول كما أخرج أبويكم من الجنة. الأبوان هنا ماذا؟ آدم وحواء، وإنما سمي أبوان رغم أن حواء إمرأة من باب التغليب، من باب التغليب وقد قلنا في دروس عدة مكررة ان العرب اذا تكلمت عن اثنين وارادت ان تثني تغلب لكن معيار التغليب يختلف من مثنى الى الى مثنى فقالوا في الابوين الابوان غلبوا الرجل على المرأة لماذا هذه واضحة لأن الذكر افضل من الرجل الرجل افضل من المرأة عموما وقالوا في المدينة ومكة المكتان لماذا؟ لأن مكة أفضل عند الجمهور أفضل من إيش؟ أفضل من المدينة وقالوا في الحسن والحسين الحسنان لماذا؟ لأن الحسن أكبر وقالوا في الشمس والقمر القمران القمر مذكر والشمس مؤنث وما التانيث اسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال ولو كل النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال لأن القمر مذكر قالوا القمران فهنا قول الله جل وعلا لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما لما ذاق من الشجره قال الله ماذا حصل حصل بدت السواتان لادم ومن وحواء فعلي ما انهما وقعا في امر عظيم من هنا تعلم ان هذا القران انزله الله هدايه للناس فاول طريق للمعاصي نزع الحياء من قلب المؤمن أول طريق للمعصية نزع الحياء من قلب المؤمن فأول ما أراده إبليس حتى يغوي آدم وزوجته وذريته لجأ إلى أول قضية أن يريهما عوراتهما فإذا كشفت السوءتان في مكان ظاهر واستمرأ النظر إليها تصبح النفس والعياذ بالله هين لين عليها ما ترى فتستمرئ كل الفواحش فتنساق بعد ذلك إلى المعاصي من غير أن تعلم ولهذا تعلم أن ما صنعه الشيطان قديما يصنعه شياطين الإنس حديثا فأكثر ما يسعى إليه القائمون على القنوات الفاجرة أن يبثوا أشياء تكشف من خلالها العورات حتى تعتاد الأسرة المسلمة أبا وأما وأحفادا وأبناء أن ينظروا إلى تلك العورات وأن يصبح أمرا بدهيا مستساغا لدى الأسرة ككل أن تنظر إلى الفواحش والإغراءات وما يكون من اتصالات محرمة وكشف العورات إما عن سبيل رقص أو سبيل غناء أو سبيل تمثيل أو غير ذلك فتصبح الأسرة والعياذ بالله بعد ذلك أي معصية تهون وتسهل على الجميع ويصبح أمر الله جل وعلا عياذا بالله هينا على تلك القلوب فمن أراد الله جل وعلا أن يعصمه أول ما يعظم فيه يعظم فيه مسألة الحياة في قلبه والإنسان إذا جبل على الحياة يقول عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا إلا بخير والإنسان قد ترى أنت بعض الناس على مسألة تستغرب كيف يصنعها والفرق بينك وبينه ليس العلم فهو يعلم وأنت تعلم لكن الفرق بينك وبينه أن مسألة الحياة شجرة نابتة في قلبك والحياء في قلبه غير موجود فلما ذهب الحياء من نفسه من قلبه سهل عليه أن يأتي المعاصي قال صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرين يبيت أحدهم يستره ربه أي على معصية فإذا أصبح قال يا فلان أما علمت أن البارح فعلت كذا وكذا وكذا يقول صلى الله عليه وسلم يمسي يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عنه نعوذ بالله من فجأة نقمته وزوال نعمته وهذا الذي يصل الى هذه المرحلة طبع على قلبه تماما كمن يذهب الى حانات الغرب وبارات الشرق فيقع في المعاصي والفجور وبنات الزنا واشباه ذلك ثم والعياذ بالله مع ان الله قد ستر عليه يصور نفسه ثم ياتي بتلك الصور ويجمع اقرانه وخلطاءه وامثاله ليعرض عليهم تلك الصور ويريهم اياها هذا قد يصل الى حد الكفر ولماذا يصل الى حد الكفر؟ لأنه في الغالب لا يصنع امرأ مثل هذا إلا وهو يستحل ما حرم الله وإن كنا لا نكفر واحدا بعينه لكن نقول إن هذا من أعظم الدلائل على ذهاب الفشية من القلب واستيلاء الشيطان على تلك القلوب يقول صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله عليه والمؤمن يسأل الله دائما الستر والعافية ومحو الذنوب في الدنيا والآخرة لكن المقصود من الآية أن نبين أن من أعظم طرائق إبليس لإغواء الناس أن ينزع عنهم لباسهما كما قال الله ليري ما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فالله كتب أن المؤمن أن الإنس ترى لا ترى الجن والجن ترى الإنس، وقد في دروس سابقة أن العرب تسمي الجن خمسة أسماء أو ست وأنا مضطر للكلام العلمي لأن قلت الكلام في مقامه الأول علمي يسمون الجن العادي جني فإذا كان مما يسكن البيوت يسمونه عمار وإذا كان مما يتعرض للصبيان يسمونها أرواح فإذا كان فيه شيء من التمرد يسمونه شيطان فإذا ازداد تمرده يسمونه عفريت واضح؟ ذكر هذا الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، يستنبط من هذه الآية أن عقد الولاية ما بين الإنس والشيطان قوامه ماذا؟ الله يقول: إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، يستنبط من الآية أن عقد الولاية ما بين الشيطان والإنس قائم على عدم الإيمان. لان الله قال اولياء للذين لا يؤمنون فعدم الايمان بالله عقد ما بين الانسي والشيطان إن جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون ثم قال تبارك وتعالى يا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون حتى قال الله جل وعلا بعد ذلك بايات إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. كذبوا بآياتنا أي ماذا؟ لم أي لم يصدقوا الرسل. واستكبروا عنها أي لم لم ينقادوا لها. كذبوا بالآيات عدم التصديق. واستكبروا عنها يعني عدم عدم الانقياد. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. الإنسانُ تخرج روحه من جسد بعد أن تكون هذه الروح قد ألفت الجسد فإذا خرجت كانت روحا مؤمنة تفتح لها أبواب السماء وإن كانت روحا كافرة أو نافقة أغلقت في وجهها أبواب السماء يا بالله. فالله يقول هنا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء هذا الجزاء الأول وهذا قبل البعث ثم قال ولا يدخلون الجنة يعني بعد بعد البعث على هذا الآية نص على أن الكافر لا يدخل ماذا لا يدخل الجنة إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط الجمل الحيوان المعروف وسم الخياط الخرم الذي في الإبرة فالخرم الذي في الإبرة من أضيق الأشياء والجمل من أعظم المخلوقات جسماً والمقصود من الآية تعليق على الاستحالة تعليق على الاستحالة فكما أنه محال أن يدخل الجمل بهذه الخلقة العظيمة في سم الخياط فمحال أن يدخل الكافر ماذا الجنة إن الذين كفروا كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ولن يلج الجمل في سم والخيار وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين لما ذكر الله حال أهل الكفر ذكر حال أهل الإيمان والأصل في القرآن أنه يبدأ بالكفار ويختم بالمؤمنين قال سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات جعان الله وإياكم منهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ذكر الله جل وعلا هنا لا نكلف نفسا إلا وسعها وقد استنبط العلماء من هذه الآية وأمثالها قاعدة فقهية وهذه القاعدة تقول لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة فمثلاً الله جل وعلا جعل من واجبات الوضوء مثلا غسل اليدين إلى المرفقين، فلو أن أحد الناس من حادث مثلا قطعت يده، فهذا عنده يد وما عنده يد، ما عنده يد، ماذا نصنع بواجب الوضوء؟ يسقط عنه، لماذا؟ للعجز، لا يوجد يد أصلا، وقد يكون العجز أقل من ذلك، الإنسان يجب عليه أولا أن يتوضأ بالماء فإذا عجز عن الوصول للماء أو أضره الماء رغم وجوده هذا الواجب ماذا؟ أجيبه يسقط وينتقل إلى مسألة أخرى للتيمم حتى قد يصل أحيانا أنه لا يتوضأ يصلي بدون بدون وضوء بدون تيمم إذا كان عاجزا فلا واجب مع العجز ولا محرم مع مع الضرورة وهذا معنى قول الله ولا نكلف نفسا إلا وسع أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ثم قال سبحانه ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري, تح تجري من تحتهم الأنهار وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون الناس يبقون بشر مهما بلغوا في الارتفاع في الطاعات لا يخرجهم عن كونهم بشر والنبي صلى الله عليه وسلم في الذروة من البشر وهو يقول عليه الصلاة والسلام أنا أغضب كما كما تغضبون ولما قيل له إن إحدى أمهات المؤمنين حاضت في الحج غضب وقال حلق قعرى تغير كلامه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر نقل عنه أنه يغضب وعمر كل الناس يغضبون واضح فالإنسان مهما بلغ يبقى بشرا إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم وغيره من الناس غير معصوم على هذا أحيانا يبقى في الصدر شيء ولو خفيف تبقى مؤمن تدخل الجنة لكن فيه في الصدر بينك وبين زيد شيء الله من إكرامه لأهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة وهم ماضون ذاهبون إلى الجنة يحبسون يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار هذا الغل الباقي القليل الذي باقي في القلوب ينزعه الله منهم قبل أن يدخلوا قال صلى الله عليه وسلم يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص منهم بينهم مظالم كانت بينهم في الدنيا مظالم كانت بينهم في الدنيا واضح قال علي رضي الله عنه أمير المؤمنين المعروف حصل بينه وبين الزبير بن العوام شيء من سوء التفاهم وكاد يقتتلان في المعركة فذكر علي الزبير بقول للنبي صلى الله عليه وسلم فترك الزبير أرض المعركة قناعة منه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعه رجل قال له ابن جرموز فقتله وممن نازع عليا طلحة ابن عبيد الله صحابي جليل أحد العشر المبشرين وقد أحنى ظهره يوم أحد حتى يرق النبي عليه الصلاة والسلام على ظهره فقال عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة يعني وجبت له الجنة ومع ذلك كان هناك سوء تفاهم بسيط ما بين طلحة والزبير وعلي كل منهم يرى الصواب معه وكلهم في المحل الأعلى من الصحابة قال علي رضي الله عنه قال اني لأرجو الله ان اكون انا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار. فالكمال عزيز والصحابة رضي الله عنهم اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم والله رضي عنهم وشهد برضاه عنهم في كتابه ولا ينبغي لعاقل ان يدخل فيما كان بينهم كلهم مجتهد رضي الله عنهم وارضاهم نسأل الله ان يرزقنا جوارهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هذا الكلام يقوله ماذا أهل الجنة اعترافا منهم بأن الهداية ممن من الله جعلنا الله وإياكم برحمته ممن يقول في الجنة وهذا يؤكد على أمر عظيم على أن من يطلب الهداية فليطلبها من الله ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولا يشمت الإنسان بأحد خوفا من أن ينتكس كمن تك غيره وإنما المؤمن يسأل الله السلامة ولا يشمت بأحد ويسأل الله غفران الذنوب وستر العيوب ورحمته حتى نلقاه وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا نهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا يا أولئك المؤمنين نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون يوجد باء ويوجد باء سبب يوجد ماذا باء عوض وباء سبب يعني باء تختص بالعوض وباء تختص بالسبب شوف هذا قلم هذا ماذا قلم فلو ذهبت إلى المتجر وسألت صاحب المتجر بكم هذا القلم قال بريال فأعطيته ريالا فأعطاك القلم فهذا الريال عوض عن ماذا عوض عن القلم بمعنى مكافئ له الريال مكافئ لهذا القلم ولو هذا القلم أحسن كان أصبح الريال أكثر من الريال واضح؟ أصبح مثلا بعشرة فهذه با ماذا با عوض تسأل إنسانا بكم اشتريت هذا القلم تقول له بريال يصبح هذه الباء باء واضح؟ في باء ايها الاحبه اسمها باء السبب. باء ماذا؟ السبب. تاتي لصاحب متجر فيسالك من اين انت؟ فتقول له مثلا من جده. ويكون هو قد سكن جده قديما فتساله من اي حي؟ يقول من النزله مثلا. يكون هو ساكن النزله قديما فتطلب ما فيقول هذه الماء هذا الماء خذه لأننا أنا وإياك كنا نسكن وأنت كنا نسكن في حي واحد فسكنوا كالحي الذي سكن فيه صاحب المتجر عوض عن الماء أو سبب في الحصول على الماء سبب في الحصول على الماء سبب في الحصول, الماء سبب في الحصول عن الماء واضح واضح جدا تعفو عن إنسان لأنه صاحب أخيك يحصل لك سيارة يأتي إنسان يصدم سيارتك فتنزل غاضبا فعندما ترى من صدمك تعرف أنه قريب لأخيك صاحب لأخيك فتعفو عنه أنت عفوت عنه لا لأنه أعطاك عوض بل لأن صداقته لأخيك سبب في عفوك عنه واضح؟ يقول الله جل وعلا أورثتموها أي الجنة بما كنتم تعملون هذه الباء عوض أو سبب هذه البابة أعمالكم سبب في دخول في دخول الجنة، وإلا الأعمال لا يمكن أن تكون عوضا عن ماذا؟ عن الجنة، لأن الجنة أكبر من أعمالنا، واضح؟ لكن قال بعض العلماء من السلف كلمة جميلة في هذا الباب، قالوا إن المؤمنين، هذا يكتب، إن المؤمنين يدخل ينجون من ينجون من النار بعفو الله. ينجون من النار بماذا؟ بعفو الله، ويدخلون الجنة برحمة الله، ويرثون غيرهم بأعمالهم الصالحة. أُعيد، قال بعض الصالحين: المؤمنون ينجون من النار بعفو الله، ويدخلون الجنة برحمة الله، ويرثون منازل غيرهم بماذا؟ بأعمالهم الصالحة. أورثتموها بما كنتم تعملون ثم ذكر الله جل وعلا ما يكون يوم القيامة وذكر تبارك وتعالى عدة نداء. النداء الأول نداء أصحاب الجنة لأصحاب النار والنداء الثاني نداء أصحاب الأعراف لأصحاب الجنة ونداء أصحاب الأعراف لأصحاب النار ونداء أصحاب النار لأصحاب الجنة في هذه السورة التي سميت بسورة الأعراف لأن الله ذكر فيها الأعراف ولم يرد ذكر أصحاب الأعراف في القرآن إلا في هذه السورة. لم يرد ذكر أصحاب الأعراف في القرآن إلا في هذه الصورة قال الله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون هذا النداء الأول يكون من أصحاب الجنة إلى أصحاب النار أن أصحاب الجنة يفتخرون على أصحاب النار بأنهم وجدوا ما وعدهم الله من النعيم حق فيسألونهم هل وجدتم ما وعدكم الله من الجحيم حق فيقولون نعم فيستمع الفريقان بعد ذلك إلى مؤذن يؤذن يقول اللعنة الله على الظالمين قال طاووس بن كيسار رحمه الله لشام بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف قال يا أمير المؤمنين أذكر يوم الآذان قال وما يوم الآذان قال يوم أن الله يقول فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين فصعق هشام رحمه الله فقال طاووس بن كيسان سبحان الله هذا ذل الصفة فكيف بذل المعاينة هذا ذل الصفة فكيف بذل المعاينة أي صعقت وأنا مجرد وصفت لك اليوم فكيف لو عاينته ورأيته بعينيك ثم قال الله جل وعلا وبينهما أي بين الجنة والنار حجاب هذا الحجاب جاء مفسرا في سورة الحديد فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب قال الله جل وعلا وبينهما حجاب وعلى الأعراف مكان مرتفع رجال الله أعلم بهم قيل إنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم وهذا قول حذيفة واختاره أكثر المفسرين وقيل إنهم أنبياء وقيل إنهم ملائكة ولا يوجد نص نجزم به ونفيه إليه وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعني يعرفون اهل الجنة ويعرفون اهل النار بسيماهم اي بعلاماتهم، فان الله قال عن اهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة نظرة النعيم، وقال عن اهل الكفر ونحشر المجرمين يومئذ زرقة، اي اعينهم زرقة، فيعرف المجرمون بزرقة اعينهم ويعرف المؤمنون جعل الله واياكم منهم بما عليهم من نظرة نعيم، هؤلاء اصحاب الاعراف عندما يقفون عليها معهم نور، هذا النور يجعلهم يطمعون ان يدخلوا الجنة، فيقفون حكما بين الفريقين، قال الله: وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا اصحاب الجنة، المنادي اصحاب الاعراف، والمنادى اصحاب الجنة، ان سلام عليكم وتقف، ثم ينقطع الكلام، لم يدخلوها، والمعنى ان اصحاب الاعراف لم يدخلوها في اظهر الاقوال، وهم يطمعون اي ويطمعون في في دخولها وهذا الطمع الرغبة في دخولها جعلهم يجعل حث عليها أنهم ما زالوا يملكون النور ولم ينقطع ثم بعد أن يرون أهل الجنة تصرف أبصارهم من غير إرادة منهم إلى أهل النار قال الله وإذا صرفت أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين إذا رأوا أهل النار وما هم فيه من عظيم الجحيم والنكال والحميم تعوذوا بالله واستجاروا به قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ثم قال الله جل وعلا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بِسِيمَاهُمْ أي رجالا كانوا في الدنيا على الكفر يصدون عن سبيل الله قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الضعفاء الفقراء المساكين المطاوعة في لغة العصر هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة كنتم تقسمون, تقسمون في الدنيا أنهم لن ينالوا رحمة ولا مغفرة أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ثم قال الله جل وعلا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء جعلنا الله وإياك في هذه الحالة ممن ينادى لا ممن ينادي فإن الله جل وعلا بقدرته يجعل لأهل النار اطلاعا على أهل الجنة فإذا رأوها أحوج ما يكون إليه أهل النار الماء قال الله جل وعلا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فيجيبهم أهل الإيمان قالوا إن الله حرمهما الماء والرزق إن الله حرمهما على الكافرين فلا يوجد شيء يحتاج أهل النار أول أمر أكثر من احتياجهم إلى الماء لأنهم إذا استسقوا في النار يسقون ماء حميما كما قال الله فقطع امعاؤهم وقد اخذ العلماء من هذه الايه ان من افضل القربات الى الله سقي الماء اخذ العلماء من هذه الايه ان افضل القربات الى الله سقي الماء وقد قال العلماء انه ثبت في الصحيح ان الله جل وعلا غفر لرجل لانه سقى كلبا فكيف من سقى مؤمنا يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ولما قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا ابن عم رسول الله ما افضل الصدقه؟ قال ان تسقي الماء، اين انت من قول الله ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله؟ قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، ثم ذكر الله بعضا من نعوت الكافرين، قال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون، وليس الله جل وعلا ينسى ابدا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ولكن هذا في لغه العرب يسمى المشاكله في الكلام يسمى المشاكله في الكلام وانما يتركهم الله جل وعلا من غير نصره من غير ظهره من غير معين حتى يتساقطوا في جهنم ثم بين الله جل وعلا عظيم كتابه قال ولقد جيناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل أي في الدنيا قد جاءت رسل ربنا بالحق فيتمنون أمرين فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا وهذه قطعها الله بقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين وطلبوا أمرا ثانيا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل وهذه قطعها الله جل وعلا عنهم أن الله لن يخرجهم من النار أو نعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فلما ذكر الله تبارك وتعالى حال الفريقين وذكر الحالة الثالثة وهي حال العراف عرف الله جل وعلا بذاته العلية والقرآن أيها المؤمن كله فاضل القرآن كله فاضل لكن آياته فيها فاضل وفيها مفضول فيها فاضل وفيها ماذا وفيها مفضول أما كونه فاضل فلأن القرآن كله من عند من من عند الله وأما كونه فاضل ومفضول فإن من آيات الله ما تتكلم عن الله فجمعت الفضل من كم وجهه من وجهتين الوجهة الأولى أنها كلام الله والوجه الثاني أنها تتحدث عن الله وليس هناك أحد أعلم بالله من 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 الله ليس هناك أحد أعلم بالله من الله ولذلك من أراد أن يقرق قلبه تجمع عينه فليقرأ ما تكلم الله جل وعلا به عن ذاته العلية كخواتم سورة الحشر وأوائل سورة الحديث وهذه الآيات التي في الأعراف وفي الفرقان يتكلم الرب جل وعلا عن ذاته العلية أو آية الكرسي فكل آية تحدث الله فيها عن ذاته العلية فإن الله جل وعلا لا أحد أعلم به منه قال الله جل وعلا ولا يحيطون به علما وقال أنتم أعلم أم الله فالآيات التي يتحدث بها الرب جل وعلا عن ذاته العلية هي أعظم آيات القرآن قدرا لأنها جمعت المجد من طرفين كونها من الله وكونها تتحدث عنه جل جلاله قال الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمه الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين هذه مجمل ما تكلم الله جل وعلا به عنه عن